Ebben a videóban, ebben az élőadásban arra kereshetik a válasz, hogy miért tanítanak történelmet. És aki látja a képernyőt, látja a pontos címet, mi szerint a kérdés az, hogy miért tanítanak történelmet, tört én elmét. Miért tanítanak tört én elmét? Szerintem már a cím is önmagában eléggé beszédes. Akinek füle van, hallja a választ is a kérdésből. De viszont én megpróbálom a tőlem telető legegyszerűbb és legírhetőbb módon elmagyarázni azt, hogy mi történik a közoktatásban, a történelem, tört én elem órán. De viszont, még mielőtt belekezdenék, én be fogom tenni ebbe a kis műsorba, ha szabad így fogalmaznom, hogy éppen most mit küldött nekem a barátom. Tehát még mielőtt belekezdtem volna a közvetítésbe, megnéztem, hogy, hogy mit küldött a barátom nekem. És szerintem ő sem vezi rossz néven, hogyha ezt bejátszom az élőadásban. Csak az érdekesség kedvéért, hogy hogyan működik a Szúristen kegyelme. És gondolkodtam azon, hogy miért, miért kell az embereknek iskolába járniuk. És sok minden följött, hogy hát igen, mert a rendszer azt akarja, hogy a hamis tudással megtörzs az agyadat ilyen ballasztudással, ami aztán lefoglalja a gondolataidat, meg minden stb. meg hogy megtanuljál engedelmeskedni a rendszernek, stb. követni a, a, a sort, követni a tömeget. De aztán elgondolkodtam rajta, hogy valahogy úgy megvilágosult előttem, hogy itt, itt van más is emögött. És most ma reggel értettem meg, hogy tulajdonképpen a, a legfőbb célja az oktatásnak az nem más, mint az, hogy téged arra, arra a hozzáállásra, arra, arra a hazugságra tanítson. Mi szerint a tanulás folyamata az nem más, mint az, hogy te leülsz és meghallgatsz egy nénit vagy egy bácsit. Érted? Vagy elolvasod egy könyvet. Na ez az a hazugság, amit a, az oktatás hivatott az emberek elméjében elültetni. Ezért kell 1500 évig tanulni az embernek az iskolában. És senki nem gondolkodik el rajta, hogy 1500 évig tanulok az iskolában, a fél életemet letöltöm ott, érted? Mégis egyre hülyébb vagyok. És azért vagyok egyre hülyébb, mert az önálló gondolkodás képessége és készsége egyre jobban elvétetik tőle. Azáltal hogy még többet tanulok, még több könyvet olvasok, még több embert, még több bácsit és némit meghallgatok. És figyelj meg, hogy ezt a gondolkodást, ezt mi tovább visszük az életben. Ezért van az, hogy legtöbben képzelenek vagyunk arra, hogy önálló gondolatokat tapasztaljunk meg az igazságkeresés közben. Ezért van az, hogy az ember annyira könnyen elkezd követni dolgokat, tehát még engem is tényleg azt veszem észre magamon, hogy az 
úrnak néha elkezd szakítani a, a elkezd szakítani a attól, hogy például hallgassak videókat. Na, ez egy tök jó példa. Tehát még, még, a, még a, a te videóidat is mostanában nem annyira néztem meg. Valahogy éreztem, hogy az úr úgy nem, tehát úgy elszakít attól is. És rájöttem, hogy azért, mert nem azért, mert a videók nem jók, hanem azért, mert az én gondolkodásom nem jó, az én attitűdöm nem jó. Az én, az én elképzelésem még mindig nem jó, mert még mindig benne vagyok ebben a ebben a Ebben a poroszos gondolkodásban, miszerint ugye az embernek átadja valaki az igazságot, elmondja, ő leül, meghallgatja, bemagolja és levizsgálzik belőle, érted? Még mindig ebben vagyok benne. És akkor néha el kell szakítani az úrnak azoktól a dolgoktól, amik ebben segítenének, hogy még, még jobban meggyökerezzek ebben. És ehelyett, érted, meg, meg tudom tapasztalni, milyen az, hogy tényleg, hogy, hogy kimegyek, és, és tényleg minden nélkül mindenféle segédeszköz nélkül, még akár a Biblia nélkül is, egyszerűen kimegyek, és az Úr meg tudja mutatni az igazságot. Nem azért, mert nyilvánvalóan, mert most én ilyen kivételes vagyok, vagy bárki kivételes lenne, hanem azért, mert mindannyiunknak megadatott a Szent Léleknek a vezetése. Még akkor is, hogy sajnos nem vagyunk méltók rá, de megadatik, mert az Isten annyira kegyelmes. Tehát ezt megtapasztalni, ez egy olyan dolog, amit, amit a legtöbb embernek jó lenne, hogyha megtapasztalna. És azt látom, hogy ez az egyetlen dolog, ami el tud minket szakítani a, a világtól. Na, úgyhogy ezt, ezt akartam megosztani vele, Dati. Nos, szerintem a barátom, Gábor barátom helyetten teljesen lezongorázt ezt az előadást. Tehát jóformán az sincs, amit mondjak, mert érdekes módon szinte egy időben jöttek azok a gondolatok, amiről szerette volna beszélni Gábornak és nekem. Persze én most ezt megpróbálom az én nyelvemen a... a saját egy stílusommal elmondani, közölni azok számára, akik meg szeretnék érteni, hogy miről is van szó ebben a gondolatmenetben, hogy miért tanítanak történelmet, tört én elmét. A Gábornak a gondolatmenetéhez én azt fűzném hozzá, hogy teljes mértékben aláírom azt, amit ő mondott, hogy Sokszor az embernek fontos kimenni a pusztába, minden nélkül, mindenféle eszköz nélkül, könyv nélkül, akár biblia nélkül is. Teljesen biztos, hogy Jézus nem vitt magával semmilyenféle bibliát, semmilyenféle tórát a pusztába, amikor kiment a pusztába, 40 napra. Az is teljesen biztos, hogy a, a hitnek, az ősatja, ugye a héberek szerint a hit ősatja, ugye akit ők Egyébként nem követnek, teljes meggyőződésem, hogy a héberek, a zsidók nem követik Ábrahámot. Jézus is elmondta nekik, hogy sem közöttök nincsen Ábrahámhoz. Mert hogyha volna közöttök Ábrahámhoz, kedves zsidók, akkor megismertétek volna azt, hogy én az atyától jöttem. De viszont mivel hogy nem ismertétek meg, teljesen biztos, hogy úgy igazából ti sem vagytok az Ábrahám fiai, 
És ahogy mondta Jézus, ti az ördög atyától vagytok, aki tolvaj és gyilkos volt a kezdettől fogva. Na most persze itt ennek a videónak nem az a lényege, hogy én most bárkit is feluszítsak a zsidók ellen. Sőt, mint ahogy Pál is mondta, a mi dolgunk nem az, hogy, hogy haragudjunk a tévejgőkre. Nem is az, hogy büszkék legyünk. Nem is az, hogy kevélyek legyünk. Hanem az, hogy ha ők nem tudták megmutatni, akkor Isten segedelmivel mi mutassuk meg. Elsősorban bizonyítsunk saját magunk számára. És utána akár előttük is, afelül tegyünk arról bizonyságot, hogy Isten él, és Isten a betükön túl van, a betük fölött van. A betük fölött van. Néha elnézem, hogy hogy hogyan működik a, a tanítás a zsidó iskolákban. Hogyan ö, tanítják a zsidó gyerkőcöket. Hatalmas barkó ugye, súrolja a, a papírlapot, amire írnak, hajlonganak és ott a barkó ugye csiszolja a papírlapot. Nem szeretnék túl ironikus és cinikus lenni, de amikor látom a, a tíz éves gyermeken a teljes üveg, nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még a, a kommunista teljes üvegekre, hogy milyen volt az alja teljes üvegnek, jó vastag, tehát ugye mint amilyen szemüveget viselnek a zsidó héber gyerekek már néhány éves korukban. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azzal senki nem segít rajtuk, hogyha utálja, gyűlöli őket, ugye. Az antiszeminta mozgalmaknak tényleg nincsen semmi értelmük, sőt, aki abba belemegy, az teljesen biztos, hogy saját magát sűjjeszti. Egyszerűen csak elmondom azt, hogy tényleg konkrétan ők voltak azok, akik nem ismerték meg, nem értették meg, hogy Isten nem a betűben van, hanem a betű fölött van, a betűn túl van. A betűnek is a célja az lett volna, hogy ráirányítsa az embernek a tekintetét az élő Istenre, aki lélek, mint ahogy Jézus mondta, ő lélek. Ezért aki ismeri őt, aki úgymond imádja őt, tiszteli őt, lélek által kell, hogy tisztelje őt, Másképp nem lehet. Betű szerint nem lehet. A dioptriák azok nőnek a végtelenségig. A héber dioptriák már tíz éves korban, és még mindig nem fogják látni, még mindig nem fogják érteni a lényeget. És hát teljesen biztos, ugye térek vissza Ábrahámra, hogy Ábrahám maga sem vitt magával sem Bibliát, sem Tórát, semmilyen fila iratot, mert neki nem volt olyan egyszerűen. Tehát az egész irat ugye minden gyakorlatilag nála kezdődik a, a zsidóknak a történelme, Ábrahámnál, Ábrahám fiai ők. Elvileg, elméletileg, hangsúlyozom, elméletileg, gyakorlatilag, mint a Jézus mondta, a legtöbben az ördök atyától vannak, a megtévesztés atyától vannak, mint ahogy, mint ahogy maga az a kereszténység is, a zsidó kereszténység, a zsidó vallásra ráépített kereszténység is, úgymond, a maga a mozgalom, én itt nem az emberekről beszélek, az embertársaimért imádkozom, könyörgöm az élő Istennek, hogy szabadítson meg mindenkit ettől a mozgalomtól. De viszont maga a keresztény mozgalom is teljes mértékben nem is fitás a, a héberek, a zsidóknak a, a, a szellemiségére, lelkületére épül fel, azon zsidók lelkületére és szellemiségére, akik ténylegesen megtagadták, Isten szavát, Isten világosságát, Krisztust, és a keresztre küldték, és helyette megszavazták azt, hogy, hogy barabást, a gyilkost engedjék szabadlábon futkorászni a világban. És barabás azóta is magas térdemeléssel szabadlábon futkorászik, 
napkeltétől napnyugtáig is megfertőzi a világot az ő szellemiségével, az ő tolvaj szellemiségével, lelkületével. Ez történik, szörnyű, szörnyű, de ez van. Aki ezt nem akarja meglátni, nem akarja belátni valahogy, valamiképp, az sajnos az ember saját magát ítéli el, mert benne ragad, benne ragad ebben a szellemiségben, amelyet tényleg valamilyen mértékben a zsidók, az elbukott zsidók terjesztenek a világban. Tehát, amit Gábor mondott, teljes mértékben igaz, hogy az embernek szükséges, hogy kimenjen a pusztába, mint ahogy kiment Ábrahám, mint ahogy kiment Mózes, mint ahogy kiment Jézus, mint ahogy kimegy bárki, aki megszeretné ismerni, érteni az igazságot, az életnek a rendjét, nem a trendjét, hanem a rendjét, az élet rendjét, rend életét, Isten rend életét. Olyan gyönyörű a magyar nyelvünk, hogy nem győzöm csodálni, hogy mekkora hányadikat kaptunk Isten kegyelenéből, hogy magyarul gondolkodhatunk az életről. Magyarul éhezhetjük és beszélhetjük az igazságot. Tehát Ábrahám nem vitt magával semmit, teljesen egyértelmű, hogy Isten az emberrel nem bujócskázik. Aki azt hiszi, hogy Isten az emberrel bujócskázik, és be kell menni a könyvtárak mélyére, le kell ásni ahhoz, hogy az ember felfedezze Istent, netán valamiféle titkos iratok révén segítségével értheti meg az ember Istent. Egy millió százalék, hogy az ember, ez az ember az ilyen szellemiségben lévő ember becsapja magát. Én is voltam ebben a szellemiségben, ezért Nem büszke, most nem kevésséggel mondom ezt, amit mondok, hanem együttérzéssel, szánalommal, önkritikával. Én is egy darabig elhittem, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen tengerfenekén, tengerseggén található iratokkal, iratokból az ember meg fogja majd érteni Istent. Elnézést tényleg az iróniáit. Én is hittem ebben a butasságban, ebben az őrültségben, hogy az itt a titkos iratok, a, a rejtett iratok, meg a turáni, meg nem tudom én milyen tekercsek, na azok aztán megmondják, hogy merre van Isten. Hogyha Isten ennyire bujócskázni akar az ember, akkor nagyon is elképzelhető az, hogy Isten nem is létezik. Érthető, amit mondok. Hogyha Isten ennyire bujócskázni akarna az emberrel, az azt jelenteni, hogy, hogy ő nem is létezik, tehát miért akarná elrejteni magát? Az apuka miért akar elbújni a, a gyermeke elől? Hát nem az a cél neki, hogy a gyermeke örökölje az ő mesterségét? Mi az ő mestersége? Hát az élet, nem? Teljesen egyértelmű. Tehát teljesen biztos, hogy Isten nem bujócskázik az emberekkel mindazonáltal. Nekem most is meggyőződésem, hogy a Biblia, de főképp az evangélium egy nagyon jó eszköz arra, hogy az ember elinduljon, és egy néhány alapvető hazugságot semlegesítsen, kiöljön a saját elméjéből, amit ő benyalt a Facebookról, a világhálójából, a televisionből, ugye, televisionből, valamint az iskolából és a vallásokból. Tehát szükséges, hogy az ember azért legyen neki egy, egy alapszintű lexikális ismerete az elméjében, mert hogyha az embernek az elméje nem pírja követni a lelket, ugye az nem jó, tehát erről beszéltünk néhány napja, amikor egy olyan gondolatcsomagot fejtettem ki, aminek a címe az volt, hogy emberek, akik visszaestek a mennyből, tehát az elmének is fontos követnie a lelket, a megélést, ugye, 
a szívet akár. Különben ez nem fog működni, nem fog működni a megismerés. A másik dolog, amit mondott Gábor, és nagyon fontosnak tartom az, hogy hogy Isten megadja a kegyelmet. Bármi nem vagyunk méltók, tehát Isten megadja azt a kegyelmet, hogy aki keresi őt, meg is találja őt. Bár nem vagyunk méltók, és amikor ezt elmondta, kimondta Gábor, hogy nem vagyunk méltók, ez nagyon megütötte a fejem, a fejem, hát épp elnemestem, de inkább a fülem, és elgondolkodtam azon, hogy igen, persze, nem vagyunk méltók, de mit jelent az, hogy nem vagyunk méltók? Mert az, hogy valaki méltó valamire, azt jelenti, hogy az a valaki kiérdemelt valamit, kiérdemelt valamit, nyilván a rész képtelen kiérdemelni az egész egészségét. Egyszerű, nagycsoportos logika, most már egy szinten magasabb, ugye, nem középcsoportos, nagycsoportos logika, de még mindig óvodás szinten vagyunk, hogy a rész képtelen kiérdemelni az egészet, az egészséget. Mit adhatna a rész az egésznek? Azért, hogy ő is egész legyen, egészséges legyen. Tehát az, hogy nem méltó, nem vagyunk méltó, ez teljesen gyértelmű, mert a méltóság méltónak lenni valamire, azt jelenti, hogy kiérdemelni valamit, erre senki nem lehet méltó, mert a rész, a kicsike, a kis porszem nem adhat semmit cserében azért, hogy ő egészé, egészségessé váljon, hanem teljesen gyértelmű, hogy maga a kegyelem az egésztől, az egészségtől, Istentől, a mindenható Istentől, a világ teremtőjétől ajándék, kegyelmi ajándék, amire nem lehet méltó lenni, nem lehet kérdemelni. És amit többször elmondtam, most megint elismétlem, ezredikszer is, és a következő alkalommal szerintem már 1500-en fogok tartani, mert ez a legfontosabb. A legfontosabb az, amit az ember megtehet, Ott van a hegyi beszédben, bárki olvashatja, mint ahogy Vasalbert írta, minden pap olvassa, és mégsem látja, mégsem érti. Minden pap olvassa, és mégsem érti, mert be van állítva, be van állítva a barkós szellemiség mintájára. Nem tudja megérteni, nem tudja azt ő megérteni. Pedig ott a szemei előtt, hogy amit tehetünk az igazság elnyeréséért, az gyakorlatilag nem más, mint hogy éhezzük és szomjuhozzuk azt. Ez azt jelenti, hogy teljesen megnyílunk arra. Pontosan úgy, mint amikor a fehér nép, vagy a fekete megnyílik az ő kedves férje előtt, és befogadja a magot az ő méhébe. Ugyanígy mi be kell fogadjuk, vagyis be kell, nem kell, annál tovább, akit érdekel, az befogadja, akit nem érdekel, aki, aki nem akar megnyílni az nem tudja befogadni az igazság magvát az ő elméjébe, az elmén keresztül a szívébe és a, a lelkébe. Ez volna a lényege. Tehát azt mondja Jézus, hogy aki éhezi és szomjózza az igazságot, ő a boldog, hogy igazából nem lehet kérdemelni, de azáltal, hogy éhezem és szomjózom, megnyitom azt a csatornát, amelyen keresztül beáramlik az igazság az én életembe. Boldog az, aki éhezi és szomjózza az igazságot. Boldog az, aki keres, mert megerégítetik, aki kutat, mert megerégítetik. 
Ennyire egyszerű. Boldog az, aki zörget, mert számára megnyittatik az ajtó. Ennyire egyszerű az egész dolog. És, mint tudjuk, erről beszéltünk az elmúlt videókban, hogy ha egy mondatban szeretnék megfogalmazni azt, hogy Jézus mit keresett a világban, akkor nyilván egy szóban azt mondanánk, hogy semmit. Ő semmit nem keresett, mert ő neki meg volt mindene. Ő nem keresett semmit, hanem ő azért jött, hogy megmutassa az út, útat, megmutassa azt a lelkületet, megmutassa azt nekem, egyszerű embernek, elbukott embernek rész, akár részeg, vagy rész embernek, megmutassa, hogy melyik az a magatartási forma, az a viselkedési forma, az a, az a lélekállapot, az a szellemiség, az a lelkület, amely révén én meg tudok nyílni, meg tudok nyílni az igazság előtt. Tehát ezt mutatja meg, ezt mutatja meg számomra a, a megváltó, aki ugye az utat megmutatta hogy hogyan válok, melyik az a emberi, tehát figyelem, még mindig embernél vagyunk, még, még nem értünk el Istenhez. Tehát melyik az az emberi magatartási forma, amit az ember bárki magára ölthet, és azáltal meg tud nyílni az igazság előtt. A hegyi beszédben tönyörűen ez el van mondva, minden szó igaz, minden szó szent, és... Aki azt megérti és megcselekeszi, teljesen biztos, hogy abba elkezd áramolni Istennek a kegyelme. Istennek az éltető szere, etető szere, szer etete, de annyira elkezd áramolni, bekezd, befolyik az életébe, hogy még jut másnak is abból. Uh, Agy Pál mondta, ha dicsekszem, akkor Istenben dicsekszem. És most dicsekszem. Uh, csak olyan dolog, tehát Volt olyan, hogy valakinek elmondtuk az igazság, az evangéliumot, megszerette azt, befogadta azt, történtek fizikális gyógyulások, szellemben való gyógyulások, ilyen is történt, ugye, amikor az embernek a szelleme, maga a lelke kezdett ki jó, megtisztulni, és azáltal a test is ugye, kezdett meggyógyulni. De viszont még olyan is volt konkrétan, és hangsúlyozom, hogy az Isten kegyelme, át, kegyelmével dicsekszem, amit én nem érdemeltem ki, amire én nem vagyok méltó, hanem egyszerűen bejött, mert megnyitottam az ajtót. Az ajtó az Krisztus volt, ugye, maga az evangélium. Ez nem tagadás. Aki ezt tagadja, nyugodtan tagadhatja. Én már nincs nekem időm erre, hogy még ezt is tagadjam. Nincs időm erre. Tehát Azáltal, hogy befolyt az ő kegyelme, még olyan is történt, hogy akik hallgatták azokat a videókat, azokat a hangfejteleket, amiket feltettem az internetre, meggyógyultak. Instant gyógyulást kaptak annak bizonyságául, annak bizonyítékául, hogy amiről beszél ez a bohóc, ez a balont, én, annak van köze az igazsághoz, és érdemes elgondolkodni azon, hogy Jézus mit mondott, mit mutatott számunkra. Tehát történt olyan is, hogy, hogy ismeretlenbe nem ismertem a, a szemét, az illető szemét, és gyógyulást kapott instant módon, Isten kegyelméből, hogy ő megértse, hogy igen, 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 ez a srác tényleg arról beszél. Mindazonáltal neked nem őt kell követned, hanem ő megmutatta, melyik az ajtó. Melyik az ajtó? 
azon, hogyha bezörgetsz, bekopogsz, akkor, akkor bemehetsz, ugye? Na most akkor térjünk át a témára, tetszik vagy sem, ez csupán a bevezető volt mostanig. De általában szokott történni nálam, hogy a bevezető hosszabb, mint a maga a kifejtés. Tehát miért tanítanak történelmet, tört én elmét az iskolában, társadalomban? Gábor nagyon szépen elmondta, majd aki visszapörget a videó elejére, meg fogja hallgatni, mit mondott Gábor. Tökéletesen igaz, amit mondott. De úgy gondolom, hogy maga a szó, maga a mondat, a szó összetétel magáért beszél. Ezért mondtam, hogy áldott vagy te, aki magyarul tudsz gondolkodni az igazságról, Istennek a rend életéről. Áldott vagy. Mert ott van a szóban tört én elem. Elem ugye, szer elem, az egy valamilyen létező, valamilyen létfontosságú elem. A létnek az eleme, mint például a szer elem, ugye, egy nagyon fontos elem. A szer is egy elem. Istennek a szer, etetőszere, az is egy elem, elem ráadásul. Játszunk most a szavakkal, nem azt mondom, ez szentírás. Játszunk a szavakkal, gyermekek vagyunk, és játszunk. Akinek van kedve játszani, az hallgassa, és még szépen játszadjon tovább, mert szépen játékosan az ember megismerti az igazságot, szabaddá tud válni általa, és ő is szabadságot tud kínálni mások számára. Tehát tört én elem, tört én, nem egész én, ebbe benne van az, hogy, hogy nem vagyok egész, nem vagyok egészséges, rész vagyok, meg vagyok törve, tört én, én, szét vagyok törve, szét vagyok zúzva, szét vagyok bombázva, mi által, a hazugság által, hazugságok által, amiket bevettem a világból, különböző írásokból, iratokból, a filmekből, vallásokból, és így tovább. Törtévá, megtörtem, tört én. Egy tört elem vagyok én. Egy tört elem, tört elem. Vagy akár úgy is fogalmazhatom, hogy tört elme, tört elme, történelme, tört én elme. Az én elmém megvan törve, hiányos, beteg, beteg, szegény, hiányos. Hiánya van a szerből, egy nagyon fontos elemből, a szer elemből hiánya van, amit csak az Úristen adhat meg. Egy darabig megadja az asszony, de utána az ember érzi, hogy hoppá, ez nem elégséges. Mindenketten meg fogunk halni. A vak vezeti a világtalat. Az asszony a férfit, a férfi az asszonyt. És mind a kettő a szakadékba esik, mert az igazi szer elemet nem tudja más megadni, mint a szer elemnek a forrása, a mindenható Isten, az életszerzője. Ennyire egyértelmű az egész. Tehát maga a szó elmondja, hogy, hogy a tört énelem, ugye, ami történt a múltban, amit benyomunk az elménkbe nap, mint nap, és amivel viaskodunk, és küszködünk és háborozunk, és gyilkoljuk egymást, versengünk, gyötörjük, bántjuk egymást, a tört én elem, tehát a tört én el, a megtört elmék egymást zaklatják, bántják, teljesen mindegy, ki volt itt előbb, ki fog innét elmenni korábban, teljesen mindegy, ezen, ezen gondolkodni, aki ezen gondolkodik, és ebben fog meghalni, az nem is meghalni fog, hanem szó szerint kifingani, ebből az életből, kifingani. Ez a szomorúság, ez a szomorú valóság, drága hallgató, aki a tört én elemben 
tört én elembe, tört én elmébe, kapaszkodva, kapaszkodik a végsőkig, teljesen biztos, hogy még abba az állapotba sem tud bejutni, bekerülni, amelybe, amibe a lator bejutott. A lator bejutott a kereszten. Ő is elrontott mindent, amit el lehetett rontani, pontosan, mint Bodo Attila. Blue, a kiáltó szó. Ő is mindent elrontott, amit el lehet rontani, és mégis, és mégis meglátta a Az édent. Azt mondta Jézus, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, és megtörtént. <gül> megtörtént. Hát a, a történelem teljesen egyértelmű, hogy megtöri az ént, de megtöri a mi lényünket, a mi elemünket, a mi egész elemünket, a, a, az egészségünket szétszedi a történelem. És abban akadályozza az embert, hogy rajta legyen a jelen. A jelenben legyen, egész pontosan rajta legyen a jelen. Amiről beszéltünk az elmúlt, az előző videókban. Az örök kivalóság, ugye? Tehát abban akadályoz engemet a tört én elem, hogy bekerüljek Istennek a jelenlétébe, be a valóságba, és örökön, Benne legyek a valóságban, az örökké valóságban. Erre jó a történelem. Lehet jól vitázni, hogy ki volt Erdély, ki lesz Erdély, és hát most akkor ez a mi sebünk, megpuszíjuk, ti is megpuszíjátok, ugye szépen egymásnak mosolygunk, játszuk ottan a, a nagy szintalabokat, és nem haladunk sehová, még mindig a sebeinket nyaldossuk, és még mindig távol vagyunk a lényeg megismerésétől, és aki a lényegtelenségben hal meg, anna az, az örökre meghalt. Annak kész, annak annyi. Tehát jobb latorként a kereszten csüngeni, és ott belátni az, hogy ez a tört én elem engemet folyton Belevitt abba az állapotba, ami távol tartott, ami engemet elzárt szó szerint az örökké valótól, a valóságtól, és attól, hogy örökké valóságban legyek. A tört én elem akadályozza meg, hogy örökké valóságban legyek. Mit érdekel a tört én elem? Még meddig érdekel, még meddig kínlódsz? Még meddig kínozod magadat? Azt hiszik, azt hirdetik. Nem tudják, mit beszélnek. Fogalmuk sincs, mit beszélnek. Hogy a történelem ismerete, és a gyökerek, és a hagyományok. Jézus teljesen bolond volt. Miért mondta azt, hogy, hogy ti elvetitek Istennek a, a szavát a hagyományaitok miatt? Ez nem csak a zsidókra hírvényes, hanem ugyanúgy a magyarokra is. A székelyekre, az összes büszke népre, aki azt gondolja, hogy az ő büszkesége megóvja őt bármitől, vagy hogy az ő büszkesége elvezeti őt bárhova, ahol ő valójában szeretne lenni. Miért tanítanak történelmet? Történelmét. Azért tanítanak tört elemet, azért terelik a figyelmet folyton a, a múltal, a seb nyalogatással, a nemzeti büszkeséggel és mindennel, hogy nehogy bekerülj a valóságba, nehogy örökön a valóságba maradj, az öröki valóságban. Ez a lényeg az egésznek. Az ég világon senki nem fogja megkérdezni tőled, 
hogy te akkor most székely voltál, Gyerjózenniklósról, vagy mit tudom én, Csíkszeredából, vagy Szentgyörgyről, amikor meghaltál. Senkit nem fog érdekelni, hogy mi voltál. Székely, román, zsidó, cigány, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Két út van csupán, nem a magyarok útja, nem a zsidók útja semmiképp, hanem az az út, ami életre visz is, amit ténylegesen megmutatott számunkra Krisztus. Ő nem hiába jött a földre, az ő szavaiban benne van. Megmutatta, hogy milyen emberré kell váljak. Mit kell cselekedjek, hogy megtörjön a hazuk én. Hogy megtörjön a hazuk én, és, és gyermeké váljak, fogékony, örökké a valóságra, az örökké valóságra. Ez a lényeg az észnek, és a tört én elem meg, tehát zseniális módon akadályoz meg mindenkit abban, hogy valaha, valahogy, valamiképp meglássa a, a valóságot, az örökké valóságot, örökön valóságban legyen. Megnézem, hogy van-e hozzászólás. Hozzászólás, vagy mellé beszél is. Közben itt vagyok, itt az erdő szélében, ugye, de teljesen valóságos élőműsort közvetítettünk a Duma televízióban, és nézzük, hogy hozzászólás. Van-e? Van-e? Azt mondja, most, hogy játszunk, érdekesebb. Persze, hogy érdekesebb. Hát, ha a gyermek nem játszik, akkor mit csinál? Puriszkát fősz. Tehát most őszintén gondolkodjunk el rajta. Hogyha, hogyha valaki azt, tehát azt mondja a megváltó, hogy legyünk gyermekek, gyermekékkel legyünk, és tilos a játék, akkor, akkor mi szabad? Tehát ha a gyermeknek tilos játszani, hát akkor mi az, ami szabad, és mi az, ami megelevenít? Most őszintén. Erről egyébként... Sokszor beszéltem már korábban is, hogy, hogy azok a legfőbb attribútumok, amit kiöltek a, az emberből, kiöltünk mi egymásból. Én is kiöltem, én is tisztettem a jézében a játékban, ebben az atomos játékban egyébként. Tehát megvallom, hogy én is részettem benne. De a legfőbb attribútumok, amit kiöltünk egymásból, az nem más, mint a játék. A játék lelkesedés, a lelkesedés. Nem szabad. A múltkor ugye pont arról beszélgettünk, hoppá, mindjásokre dobom magam, ami ugye van, egy újdonság nálam. Belőlünk. Tehát, ahogy Gábor is elmondta, meg vagyunk, el van velünk hitetve az, hogy a tanulás az, hogy hallgatjuk a nénit, a bácsit, és visszaismételjük azt, amit ő nekünk mondott. Holott pontosan a játék és a lelkesedés, ez a két legfőbb eszköztár, ami adatott az Úristentől, a megismerésre. És mi azt hisszük, azt hisszük hogy attól válunk intelligensé és okossá, hogyha, hogyha visszaismételjük azt, amit mondott a, a professzor úr, az aki, az, aki sánta, aki már megvan vakulva, akinek már a teljes üveg sem elég a szemei az órára, mert már úgy sem lát. Miféle látást fog ő nekem átadni, hogyha visszaismétlem azt, amit ő mondott nekem? Na ezen gondolkozunk el szépen. Ott áll egy beteg, megrecsent ember a katedra mögött, 
és ő nekem akar valamit tanítani, hogy mit akar tanítani nekem, teljesen nyilvánvaló. Hát ő mutatja, hogy mit akar tanítani. Most nézd meg, hogy neked milyen tanítóid vannak, <coughs> milyen professzoraid vannak, milyen tanáraid vannak, mert ők mutatják már az életükkel, hogy te is olyanná fogsz válni. Először lediplomázol belőle, lediplomázol sátánból, mint ahogy már többször mondatott, lediplomázunk sátánból, és megvan szépen, be van mutatva, hogy milyennél fogunk válni, hogyha őket követjük. És ezt, amíg még fiatalok vagyunk, a fiatalságunkból, a fiatalságunkból még büszke, büszkeséggel is vállaljuk, és próbáljuk kívántatni egymással, hogy legyél te is ilyen diplomás, haldokló ember, mint én. Érthető? Még van egy másik téma is, amit szerintem a következő videóra fogok hagyni, mert túl sok lesz egyszerre, de nem kizárt, hogy, hogy, nem fogom, hogy el fogom indítani a következő videót is hamarosan, aminek a címe az, hogy körülbelül az lesz, hogy, hogy a tengerész kapitány és a matróz. A tengerész kapitány és a matróz. Egy ügyes kis történet. Ez is a barátomtól származik, megmondom őszintén, Lenyúltam tőle, szeretek lopni, főképp, hogyha igazságról van szó. Szeretem, hogyha találkozunk, fejjük egymást, és megtörjük a kenyeret, az élet kenyerét, mert kijelentésem mindenkinek van egyfolytában. És amikor megtörjük a kenyeret, akkor azt mondta Jézus, hogy ott van ő is közöttünk, ott van, és élvezi azt, hogy mi ketten, hárman, négyen, ötön, akármennyien megtörtük a kenyeret. <kül> Úgyhogy hamarosan folytatjuk a... a A... Hamarosan folytatjuk a... A, hajós kapitán, a matróz és a hajós kapitány című elmékedéssel. Addig is, Isten adjon mindenkit, ne feledjétek, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És hát ennyi, szavaztok.